Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Pelos en la Ropa, el programa para quienes tienen la foto de su perro o gato de fondo de pantalla en su computadora, o sea, Sofía y yo, <ríe> y sé que un montón que nos escuchan también, así que bienvenidos, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega el, al programa el montón de dudas animaleras. Y yo soy Sofi, la veterinaria dedicada a trabajar con las personas y juntas somos AMO. Les recordamos que si les gusta lo que están escuchando en Pelos en la Ropa, semana a semana, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir un montón de información más para humanos responsables. Estamos en Instagram bajo amo.pro bienestar animal. Así es, Sofi. Y bueno, hoy les traemos un programa súper lindo, muy interesante. En lo personal a mí me toca el corazón porque es relacionado a perritos como el mío, como Nico. Y es que es sobre la braquicefalia o brachiocefalia. Esto hace referencia a aquellos perros o gatos que tienen un cráneo con diámetro acortado. Eso es una característica que les da un aspecto como de nariz achatada, que decimos que son chatitos, ¿verdad? Y como algunos los decimos, como un chanchito. Nariz chanchito. <risa> así que quisimos tocar este tema de las características propias de varias razas así, precisamente porque es algo muy importante de saber para tener los cuidados necesarios, eh, así como con todos los perros, pero todas las características que ellos tienen en particular que requieren de su cuidado. Sí, decidimos hablar de este tema desde hace varias semanas atrás, ¿verdad? Uh -huh. Que ambas coincidimos en que hay que seguir educando un poco sobre razas brachiocéfalas y, y bueno, y también Dianita en cierta parte quería contar su experiencia con Nico y sí, bueno, ¿qué, cómo, ¿cómo lucen estas razas brachiocefálicas o cuáles son algunas razas? Bueno, como decía Dianita, el bulldog inglés como Nico o el francés, el Boston Terrier, el Pug, el Pekinés, el Shih Tzu, el Sharpei. Hay también razas felinas que tienen este tipo de cráneo, por ejemplo, el persa o el Himalaya. Como muchos sabrán y notarán, están muy de moda, ¿verdad? Son razas muy buscadas. De hecho, en el 2017, el American Kennel Club, o el Kennel Club americano, incluyó al bulldog francés e inglés en unas de sus, o sea, en parte de sus 10 razas más populares. Y hasta 8 razas brachiocefálicas están entre las 30 más buscadas en Estados Unidos. No tenemos datos como esos aquí en Costa Rica. Pero al menos sabemos, por ejemplo, en la campaña de Toyota que incluía un Pug como su cara principal, no sé si lo recuerdan. <risa> eh, esta campaña ganó un premio como la más efectiva del 2019. O sea, realmente fue increíble el, el tema de usar Pugs, disparó las ventas. Entonces, aunque no tenemos esta data, esta data ¿verdad? En Costa Rica podemos evidenciar con solo ir a un parque para perros, por ejemplo, que estas razas son muy, muy buscadas aquí en el país. Entonces, ¿por qué dedicar un programa completo a estos animales? Como decía Dianita, no solo están de moda, ¿verdad? Eh, sino que de la mano con esto hay mucha cría irresponsable. Lamentablemente. Sí, vamos a tocar este tema hacia el final del, del programa. Eh, pero estas mismas características que les traen mucho problema son también las que la gente busca, ¿verdad? Les llama mucho la atención que su carita chata, ¿verdad? Y como eh, particularidades o curiosidades. Pero... Eh, de nuevo, eso le trae muchas complicaciones, incluso de malestar general a ellos. Entonces, bueno, 
muy brevemente, ahí antes de empezar en materia, contarles que en medicina veterinaria llamamos al síndrome brachiocefálico a esta conformación del cráneo que eh, le genera una serie de condiciones físicas que le dificultan la respiración, causa ronquidos, intolerancia al ejercicio. El animal, cualquier perrito de estos puede fácilmente desmayarse, eh, se les dificulta la oxigenación, ¿verdad? Entre un montón más. Claro, y además, Sofi, sabemos que es un tema que a nuestros seguidores en AMO eh, les llama mucho la atención. De hecho, hace algunas semanas les consultamos por nuestra red social en AMO punto pero bienestar animal en Instagram eh, si este tema les llamaba la atención y no solo una respuesta enorme sino que también nos hicieron un montón de preguntas que hoy queremos tratar de responder la mayor cantidad de ellas posibles uh -huh. así que ¿qué te parece si arrancamos de una vez con una de estas consultas que más nos hicieron? Perfecto. Sofi por aquí la, la consulta que llevó mucha 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 duda en las uh -huh. redes fue sabemos que ellos tienen su nariz un poco achatada pero ¿por qué es que este tipo de cráneo resulta en tanta dificultad respiratoria? Bueno, empecemos tal vez explicando que es que estos perros y gatos poseen las mismas estructuras que cualquier otro perrito, lo que pasa, o gatito, perdón, lo que pasa es que están comprimidas, ¿verdad? Entonces, esto hace que empiecen a tener una serie de anormalidades y complicaciones físicas, y por mencionar algunas, por ejemplo, el, pala el paladar blando es más largo de lo común, ¿verdad? O sea, o es el mismo diámetro, pero como está todo muy achatado y muy comprimido, se elonga un poquito, ¿verdad? Entonces, tapa literalmente la entrada de aire a los pulmones. O, por ejemplo, esto hace también que tengan unas narinas muy estrechas, ¿verdad? La conformación de la naricita es un poco anormal, entonces se colapsan cuando tratan de respirar, ¿verdad? Entonces, definitivamente esto también les dificulta eh, poder respirar normal por la naricita. O tiene los sáculos laringios evertidos. ¿Los qué? Los sáculos laringios. Es, ya ver. son palabras muy técnicas, <risa> pero es que o sea, es importantísimo porque, de nuevo, como todo está comprimido, finalmente uh -huh. tienen una serie de, de complicaciones, incluso que conforme les cuesta más y más respirar, se inflama más y más esa zona, entonces todo termina en que se va obstruyendo el flujo del aire, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo más importante, incluso al punto de que se pueden tapar completamente las vías respiratorias altas y por su misma conformación, también que son como muy tuquitos y muy gruesitos, así... Eh, otra característica que pueden tener es que la tráquea es muy estrecha o se colapsa fácilmente, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un montón de, de detalles a tomar en cuenta. Me llama la atención que yo pensando en, en lo personal, en el mío, y sé que los que tenemos perritos o gatitos de este tipo, tal vez estamos ahí tomando nota, uh -huh. yo diría, mira, no, Nico, no me suena que sea así, tal. obviamente, bajo ojo, nada más de mamá perruna, nada técnico. Haces cheque, uno sí, exacto, otro no. Exacto, uno lo va viendo, pero entonces me surge otra pregunta, Sofía, que también nos hacían por ahí en las redes. ¿Todo animal braquicéfalo va a contar con todas estas anormalidades? No necesariamente va a tener todas juntas, ¿verdad? Uh -huh. Algunos presentan uno de estos elementos, otros no, algunos tienen el check completo, ¿verdad? Se ganaron la lotería, y algunos casos son más graves que otros. Y sobre esa gravedad, Sofía, ¿existen como pruebas diagnósticas que puedan identificar qué tan grave es? Claro, o sea, eh, lo primero es visita al veterinario, ¿verdad? Empezar uh -huh. a indagar un poco cuál es esta conformación, qué tan grave es. Eh, de repente, algunas de estas pruebas van a requerir eh, anestesiar al animal para identificar bien la parte un poquito más interna de, esta, de este aparato respiratorio, ¿verdad? Para ver si está muy inflamada esta zona o no. Y también cuáles van a ser, que ahorita vamos a hablar de eso, pero cuáles van a ser los pasos a seguir, ¿verdad? O también, por ejemplo, podemos hacer una radiografía de tórax para evaluar cómo está la vía respiratoria baja, ¿verdad? O, por ejemplo, si esa tráquea, como decía ahora, presenta algún colapso o tiene un diámetro anormal. Entonces, bueno, hay varias 
cosas que podemos hacer ahí una vez en clínica. Has explicado demasiadas cosas interesantes, Sofi, que por lo menos a mí me está quedando muy, muy claro porque a Nico, en el caso particular, le cuesta tanto respirar. Eh, ya entendiendo un poco más la ciencia que hay detrás, ¿verdad? No solo porque sí. Eh, y no solo suena tener como una respiración como súper ruidosa, mi chanchito, que por eso le digo mi chanchito también, sino que es muy intolerante como al, al ejercicio extremo o a la emoción extrema. Y él, él es súper amiguero, digo yo. <ríe> le encanta jugar, pero yo sé, por ejemplo, y les quiero compartir un poco mi experiencia, que cuando llevamos a Nico a, a, a jugar con otros perritos, yo sé que lo tengo que controlar el juego. Porque uh -huh. llega un punto en el que ya él se comienza a ahogar y él quiere seguir jugando, pero no debe, precisamente porque ya comienza a escuchar esa respiración, la lengüita ya se le comienza a ver más salida, incluso jamás que llegue a ser morada, pero se la ha visto. Entonces ya uno dice como, ok, aquí hay ¿Verdad? Temillas que hay que tener en cuenta cuando tenés un perrito o un gatito con estas características. Uh -huh. Sofi, ¿qué otros síntomas nos puedes contar sobre, sobre este tipo de características de estos perros o gatos? Bueno, vos mencionaste súper claro esta intolerancia al ejercicio, ¿verdad? Y como a veces puede ser sumamente grave. Y esto no solo tras una, un ejercicio físico, ¿verdad? Sino emoción o cuando uh -huh. el, el clima está muy caliente o muy húmedo. O se come una gomita, además. Le dimos una gomita a Nico y le costó demasiado comerse. <risa> una gomita para perros. ¿verdad? Sí. Ok, y o sea, eso es uno, ese es como el síntoma más clásico, ¿verdad? Uh -huh. Lo que la gente más reconoce, pero por ejemplo, en casos severos, los perros pueden tener arcadas o náuseas, incluso vomitar muy seguido, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esto es sumamente, pues, lamentable para ellos, ¿verdad? Y de fijo influye en su, en su bienestar. Sí, sí, sí. Curiosamente, algunos perros prefieren dormir como sobre el lomo, porque parece que esto les ayuda a que el paladar eh, favorezca un poquito como la respiración, entonces esto es algo que a veces vemos, además son muy cuadraditos y se, se acomodan fácil. <risa> eh, a ver, ¿qué más? Bueno, en los gatos, que no hemos mencionado mucho de ellos todavía, el hecho de que tengan la nariz y los ojitos muy cercanos entre ellos nos, nos favorece o, o digamos solemos ver muchos problemas oculares, por ejemplo, infecciones en los ojitos o dermatitis en la zona de los ojos porque lagrimean constantemente. O lo que también muchos notamos es que tienen la dentadura muy rara, ¿verdad? A veces la gente lo menciona como así, es gracioso, pero uh -huh. como decíamos ahora, a Nico le costó comerse un treat, una, uh -huh. una gomita, o sea, el hecho de que tengan una constitución un poco curiosa o graciosa no significa que ellos disfruten esto, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Entonces, eso de los dientitos y la dentadura desordenada es clásico en ellos. Hay que aprender entonces las características que tienen para saber qué darles de comer, cuándo sacarlos a pasear, qué, o sea, darles todos los cuidados que ellos merecen para que tengan una calidad de vida óptima. Sofía, para eso vamos. De demasiado hecho. interesante, ya casi vamos a hablar sobre eso en detalle, ¿Qué te uh -huh. parece si damos una pausa y ya casi regresamos. Súper. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, soy Paula Cuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche, por Amplify Radio 95.5. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Por Amplify Radio.
Bienvenidos de vuelta, nosotros somos Sofía y Diana de Amo. Recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá, pueden seguirnos en Instagram bajo amo.probienestaranimal. Esto es Pelos en la Ropa y hoy estamos conversando perdón, sobre los perros y gatos brachiocefálicos o, como dicen algunos, con nariz de chanchito. En el bloque anterior conversamos que, a pesar de que estas son de las razas más populares y buscadas a nivel mundial, Costa Rica no es la excepción, están sujetos a una serie de anormalidades físicas que les causan mucha dificultad respiratoria, ronquidos, intolerancia al ejercicio, desmayos, infecciones oculares y un montón de cosas más. Sin duda, Sofi, y por eso eh, me gustaría que habláramos ahora sobre algunas particularidades que quienes asumimos la responsabilidad de contar con un chanchis, como yo en este caso, debemos tomar en consideración a la hora de su manejo, como les decíamos antes, para que tengan una óptima calidad de vida. Uh -huh. Por experiencia, bueno, yo les puedo asegurar que controlar el nivel de ejercicio físico es de lo más básico en ellos y es algo que tenemos que tener clarísimo y de hecho una de las preguntas que nos hicieron por Instagram Sofi es ¿qué tan largo debería ser el paseo de un perrito chato? Tal vez más que hablar de tiempos, porque sí, es cierto, es un perro que no va a tolerar un ejercicio de una hora, por ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, creo que más importante que esto es llevar un ritmo lento, identificar signos de estrés y estrés calórico, ¿verdad?, en el perro. Entonces, saber que tenemos que ir al ritmo de ellos y, eh, nada, adaptar estos espacios a sus necesidades y hacer que el paseo sea muy eh, muy bien aprovechado, que puedan olfatear bastante, ¿verdad?, que vayan a un buen ritmo. Pueden ser hasta 15 minutos, pero muy bien aprovechados. Claro, ¿no? Y sobre todo porque definitivamente ellos no se miden, <risa> sin duda. Y lo que decís es importante, o sea, tal vez no, no, no verlo en el tiempo como, ay, voy contando los minutos, sino ver al perro, entenderlo, irlo leyendo, y porque suelen ser como muy entusiastas, muy amigables, muy juguetones, y entonces toca a nosotros como humanos responsables ponerles el freno. Definitivamente. Claro, y algo importante con este tema, Sofía, es utilizar un arnés o una pecherita, ¿verdad?, en lugar de un collar para no presionar sobre el cuello y las vías respiratorias del perro. Sí, Cierto. totalmente, porque es que además, como dijimos, tienen también problemas a nivel de tráquea, entonces uh -huh. lo menos que podamos dañar esta zona, así que un buen arnés, como dice Dianita, y esto contribuye a este paseo que estamos conversando. Tanto para perros, perros como gatos, ¿verdad el arnés? Puede, bueno, en gatitos también podemos hacer paseos y utilizar arnésito definitivamente, pero casi que gatos brachiocefálicos, la consideración sería, mmm, no lo saquen, uh -huh. quédense en casa, jueguen y jueguen poquito, <risa> ¿verdad? Porque sí, también son muy intolerantes a estos, a estos periodos, o por ejemplo, a estrés, que a eso iba, ¿verdad? Y un gatito puede de repente si lo sacamos y se topa con un perro o sea, literalmente pueden morirse del estrés ¿verdad? Y de nuevo, son perros y gatos que toleran muy mal una crisis de este tipo o de ansiedad, por ejemplo entonces tenemos que ser muy cuidadosos sin duda, y también Sofía, me parece importante recordar el reservarles un lugar fresco para que ellos descansen, ¿verdad? Uh -huh. eh, ya uno sabe que se pueden utilizar como las mantitas estas que son para refrescarles que se sientan cómodos o también darles ese espacio para que se puedan refrescar de no solo el calor, sino de, también de la agitación, de la emoción, ¿verdad? Sí, sí, hay que ir a su ritmo definitivamente. Tal vez algo más por ahí, es importante limpiar y estar secando estos pliegues que tienen en la naricita o en el caso de los gatitos, este lagrimeo constante. Eh, también mucho cuidado, ahora que hablamos de esta zona, de los ojitos, tomar en consideración que ellos tienen como una predisposición a que puedan sufrir un prolapso incluso, ¿verdad? Por un golpe fuerte podrían esos ojitos sufrir muchísimo, entonces tengan montones de cuidado con eso. Son animales que tienen que tener una vida tranquila uh -huh. en general, ¿ok? Uh -huh. de, de lado, tal vez, de, de estos cuidados que tenemos que tener, definitivamente son animales que 
tienen una anestesia un poquito más cuidadosa, ¿verdad? Entonces, eh, tomar esto en consideración a la hora de cirugías tal vez tan básicas como una castración, tenemos que de fijo a estos animales sedarlo bajo anestesia inhalatoria y tener ciertos cuidaditos. Sofi, y otra pregunta que por ahí leímos en nuestras redes de nuestros seguidores es la siguiente. Eh, ¿Es posible mejorar los signos de malestar en un perry que ronca mucho o que es evidente que le cuesta demasiado respirar? Pues sí, hay maneras de mejorar estos síntomas mediante, por ejemplo, terapias de oxígenos o fármacos antiinflamatorios. Sin embargo, estos solo alivian temporalmente la situación, ¿verdad? Entonces hay que entender que todo el síndrome brachiocefálico radica en estos cambios anatómicos que no se mejoran con fármacos. Entonces, actualmente existe una posibilidad de corregir algunos de estos defectos anatómicos mediante cirugía. Sofía, yo en lo personal me he estado empapando de conocimiento. Sí, a vos te sirve mucho la clase de hoy. Demasiado. <risa> y espero que a muchos de los que nos escuchan también estén anotando y aprendiendo porque también hay algo que verdad que queremos que tenga eh, los que tengan una, un animal brachiocefálico en casa que sepan que deben ser sumamente responsables así como con cualquier animal que quede Por claro supuesto, pero específicamente pero sí. con los que tienen estas características verdad claro. así que qué tal si detallamos algunos de los puntitos importantes para los tutores para que nos los llevemos y anotemos para trabajar en casa Ok, bueno, creo que un punto importantísimo, lo mencionamos ahorita brevemente, pero estar limpiando constantemente esos pliegues nasales y esos pliegues de la carita en general con una solución antiséptica, ojalá todas las semanas, ¿verdad? Y secar muy bien. Si vamos a limpiar, secamos. Otra cosa es limpiar debajo de los ojitos. En el caso de los gatos dijimos que es algo muy clásico, ¿verdad? Que se les oxide esta parte, se ve cafecito. Entonces, limpiemos, pueden ser con, un, con manzanilla, ¿verdad? Un poquito de té de manzanilla a temperatura ambiente, limpiamos y eso va desinflamando y va a ayudar. Um, a ver, ¿qué más? Bueno, un cuidado súper intensivo del ambiente en el que vive el animal básicamente todo el tiempo, ¿verdad? Y como decías vos, estar muy atentos a estos signos de, de estrés calórico, ¿verdad? De que se está poniendo un poquito ansioso y reaccionar. Uh -huh. eh, elegir los momentos para el paseo es importantísimo, ¿verdad? No vamos a salir a hacer la caminata a las 12 de mediodía, sino uh -huh. que vamos a elegir horas tempranas o horas más tarde para que de fijo el calor no sea un punto además que, que pueda ir en contra de nosotros, en el caso de los gatos, también medir el nivel de juego, ya lo dijimos, pero ellos, de hecho es curioso, los gatos casi no jadean, ¿verdad? Esto es algo muy propio de los perros, pero los gatitos brachiocefálicos puede ser que se exijan tanto que jadean con más frecuencia, entonces si esto ya empieza a pasar es que de verdad ocupan una pausa, ¿ok? importante también, la obesidad en estos animales agrava muchísimo los problemas, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con tráquea y en esta zona, entonces... Tengan eh, mucho cuidado en la parte nutricional, no lo sobrealimenten, porque además como que la gente no solo dice, ay, este chanchito de la carita y tal, sino que les gusta verlos robustos. Sí, que dicen, ya es gordito por sí, entonces sigámoslo haciendo gordo. Y, ajá, y de hecho hay una manera diferente de medir la contextura de ellos uh -huh. y todo, porque de, de verdad su cuerpo es un poco particular, ¿verdad? Pero tengan cuidado con esto, busquen guía veterinaria para saber que no, o sea, que está en la condición correcta y no los están sobrealimentando. En general, bueno, creo que el mejor consejo es llevar un plan de medicina veterinaria preventiva de la mano con su veterinario de confianza y ojalá una persona que les ayude a ustedes a entender las particularidades de estas razas y que puedan seguirlos guiando sobre si tiene, digamos, este síndrome brachiocefálico, qué tan agravado está y qué podemos hacer. Sin duda, Sofi, creo que además de todo esto que nos has mencionado, lo más importante tal vez también es conocer al máximo a nuestro compañero animal, ¿verdad? Uh -huh. ¿Quién mejor que nosotros para identificar los signos de incomodidad, de calor, de cansancio? Ya los aprendemos a leer, así que de verdad que debemos educarnos sobre sus necesidades y entender lo que es seguro para ellos y lo que no. 
Sí, y bueno, no nos podemos ir de, de acá sin hablar un poquito de la cría responsable de estos de estas razas, ¿verdad? Recuerden que el cruce indiscriminado de estas y otras razas populares, en general, bueno, siempre están siempre hay alguna de moda, ¿verdad? Entonces ahí es cuando abunda la, la cría, perdón, indiscriminada de una u otra. Y esto ha generado, en el caso de los brachiocefálicos, que se perpetúen rasgos y características que les traen muchísimos problemas de salud y mucho malestar. Entonces, de hecho, no solo el síndrome brachiocefálico, en ellos, o sea, estas racitas de, de perros principalmente también presentan otros problemas como malformaciones en las vértebras. De hecho, algunos se ven como, como que tienen una jorobita, ¿verdad? Y esto es por este como aspecto compacto que cada vez buscamos más. O, por ejemplo, tienden a tener problemas de cadera o rodillas. Bueno, Nico es uno, ¿verdad? Uh -huh. Que por ahí tienen problemas en este aspecto. Uh -huh. Patologías oculares, como hablábamos ahora. De hecho, Dianita, o sea, mmm, cuesta mucho que puedan tener un parto normal o incluso incluso deben ser inseminados para poder tener, o sea, para poder concebir entonces, uh -huh. yo creo que es una una alarma, ¿verdad? De que de verdad estos animales los hemos llevado a un extremo un poco exagerado y requieren intervención in humana en muchos sentidos y por lo tanto la responsabilidad nuestra como tutores y humanos eh, debe estar ahí, ¿verdad? Definitivamente. Sí, sí sin duda, Sofía, también por ahí me parece increíble leer que en algunos países ya se está hablando más seriamente sobre las repercusiones para estas razas. Sí. Por ejemplo, el gobierno holandés ha decidido acabar con la cría de las razas de perros que considera que poseen unos rasgos exagerados, como el hocico demasiado corto, otras causas que les generen aparición de problemas respiratorios. Uh -huh. Y tristemente, bueno, ya ha sido eh, prohibida la cría de razas como los bulldogs ingleses o franceses o el pug, pero bueno, esto es un llamado de atención a, a que seamos muy responsables, más responsables con la cría de estas y otras razas. Claro, es demasiado triste pensar que se están prohibiendo su cría, uh -huh. ¿verdad? Pero esto es meramente responsabilidad claro, nuestra. Claro. Bueno, Dinita, ya se nos está acabando el programa. ¿Qué te parece si vamos a una breve pausa y bueno, venimos con el cierre? Dale. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Pop up the volume, pop up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a journey into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles a las 10 pm en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Amplify Radio 95.5. Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Los miércoles a las 7 de la noche escucha Dance to This Radio, un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5. Amplificando cultura. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar siendo un tutor responsable 
pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, hola, bueno, ¿qué creen? Llegamos al final de este programa dedicado a las razas brachiocéfalas de perritos y gatitos. Eh, en este programa conversamos sobre las dificultades que atraviesan estos perros y gatos y cómo podemos brindarle en casa más comodidad para que de verdad sufran el menor malestar posible. También conversamos por qué urge mejorar las prácticas de cría para ellos y que empecemos a ser mucho más responsables. Yo creo que de verdad quedó clarísimo que necesitamos mejorar la empatía en este tema y recuerden que detrás de la cría indiscriminada hay muchísimo sufrimiento, no solo por parte de la madre, eh, de los cachorros que se paran de manera temprana, entonces es, es una alarma definitivamente. Así es, y de verdad que quienes están valorándose adquirir un nuevo gatito o perrito con alguna de estas eh, características o estas razas, piensen bien cuáles son los requisitos, si tienen el tiempo, si tienen la paciencia, los recursos económicos y de verdad todo el corazón necesario para recibirlos en casa. Son divinos, son súper divertidos, yo amo a Nico con todo mi corazón, de verdad que sí, pero a veces es doloroso verlo como cuando sufre, ¿verdad? Con, con la respiración o que no puede jugar igual que los demás. Entonces, uh -huh. uno sabe que uno tiene que adaptarse, uno sabe de verdad que debe darle todo el tiempo, todo el cariño, porque yo al inicio no me esperaba tantas cosas de esto y conforme he tenido a Nico, he ido aprendiendo y eso es muy importante, irnos educando ir aprendiendo para, como hemos dicho, darle la calidad de vida que ellos merecen, así que de verdad que es muy importante aprender y darle el tiempo que ellos necesitan Sí, ojalá de verdad les haya quedado muchos tips en términos de crianza y responsabilidad con animales brachiocefálicos hay mucho más de qué hablar, pero bueno, como siempre se nos queda un poquito corto el programa <risa> Si les ha gustado todo lo que hemos estado conversando en estos programas, recuerden que en nuestra página de, de Instagram, amo.probienestaranimal, compartimos constantemente un montón de, de tips que les va a facilitar la vida animalera. Así que no duden en seguirnos. Así es. Y bueno, la próxima semana vamos a tener un programa súper interesante poco apto para asquerosos, porque nuestro tema será las heces de perro. Vamos a hablar de caquita. Así es, sabemos que es molesto majar una caquilla en la calle, pero es cierto que pueden multar a alguien. Bueno, hay muchos temas que vamos a conversar la próxima semana, va a estar muy sí, interesante. Parece increíble, pero hay mucho de qué hablar en términos de caquita de perro. Así que bueno, todo esto y más la próxima semana en Pelos en la Ropa. Muchísimas gracias por sintonizar. Recuerden que si no llegaron a tiempo a este programa en particular, o si se han perdido alguno de los programas anteriores, o nada más quieren volver volver a oírlo, como buenos ñoños que se, sabemos que tenemos por acá <risa> recuerden que pueden buscar todos nuestros programas en la página web de Amplify www.amplifyradio.com así es, y vistan súper orgullosos esos pelitos en la ropa porque así luce la felicidad, así que nos olfateamos luego, chao chao pelos en la ropa, pelos en la ropa. un espacio súper mega ultra pet friendly por Amplify Radio 